0: И новости.
1: Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, будем мы. мы, все, Все. мы, мы, Все. Умрем. мы, все умрем. Но это не точно.
0: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной в студии моя соведущая Наташа Шашина. Привет! А в гостях у нас сегодня Мария Баркова, диссертант, изобретатель компании Российской космические системы», инженер России-2019 по версии Московского международного инженерного форума. Здравствуй, Маша! Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить про новость, которая всплыла у меня в начале недели и с которой Маша непосредственно связана. Дело в том, что компания Российские космические системы получила патент на спутник для сбора космического мусора. И Маша, собственно, непосредственно изобретатель, автор этого патента. Я правильно говорю? Да. И сразу такой вопрос. Слушай, вот там в новости было сказано, что патента два, хотя спутник один. Почему два патента? Ну, суть в том,
2: что один патент, который патент на изобретение, он защищает именно внутреннее устройство космического аппарата, а другой, который на промышленный образец, он защищает именно то, как выглядит сборщик космического мусора.
0: То есть именно вот эти механизмы по захвату космического мусора. Да, то есть
2: механизмы, они находятся в патенте на изобретении, который был подан еще в 2018 году. И патент на промышленный образец, он был подан уже в начале 2019 года. Маша, а вот, вот
1: можешь рассказать, что это с собой будет представлять? Это вообще как будет ловить космический мусор?
2: Суть в чем? То, что мы запускаем сборщик космического мусора, спутник будет ловить космический мусор сеткой, догоняя его на орбите под малыми углами. Если мы зайдем под большим углом к орбите, мы тогда порвем сети, и ничего хорошего не будет. А если вот под малым, мы уже его поймаем и будем, так называется, кушать. То есть мы его затягиваем, в космический аппарат, перемалу, то есть, как бы говоря простым языком, в мелкодиспертный порошок, короче, в пыль. Эта металлизированная пыль, она смешивается с окислителем кислородом и горючим водородом. И как говорит Тиль Линдеман из группы Рамштайн,
1: фур-фрай. Смотри, получается, что космический мусор, он может быть достаточно крупным, да, Потому что mm-hmm. это обломки там, каких-то, допустим, даже спутников, да, как я понимаю. Вот как эта сеть, она, ну, не порвется, и, или она может порваться в каких-то условиях? Я, ну, прочитал, вот,
0: э, я прочитал, что она сделана из титана, например.
2: Да, то есть это вот она сделана из титанового сплава. Вот для чего, что, то есть как бы она должна иметь прочную структуру и легкость. То есть у нас сеть сделана из титана, а тросы, соответственно, быть сделаны из кевлара в, ввиду их как бы стойкости к разрыву. Uh-huh. Вот. И в Аркайс была запазитована именно концепция как можно более абстрактно.
1: А он не может, извините, может, за глупый вопрос, а он не может случайно схватить что-то не то, например, что-то Работающий полезное. Кстати, человек, очень например, умный кстати.
2: вопрос. Опять же, роботизированная система, в которой заложено все то, что он, то нужно схватить, она не позволит ему это сделать. А как
1: он понимает, что это мусор или что-то полезное, и это трогать, например, не нужно?
2: Но Его управляющее устройство высверяется с базой данных, которые в ней заложены и пополняется с Земли. Ага. Понятно.
0: Очень умно. Такой Спасибо. вопрос. Из того, что 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 я вот прочитал, он этот мусор схватил, переработал в пыль, и дальше вот он не просто как космический пылесос хранит этот мешок с пылью, он с ней что-то делает. Он ее... Там происходит химическая реакция, которая названа реакция Сабатье, и я ничего не понял, что это значит. Такой вопрос, что-то из того, вот, что он собирает внутри себя и воспроизводит внутри себя с помощью химии, а это может потом быть использовано для чего-то еще? Или вот все идет чисто на нужды работы спутника? Можно ли потом, не знаю, как-то спустить его на землю и вот этот металл достать и снова сделать из него какие-нибудь космические детали, условно. У
2: меня была задумка, чтобы максимально безотходно уничтожить космический мусор, и чтобы он именно не мешал дальнейшему развитию ее космонавтики. Моя разработка, она далеко не первая в этой области, она одна из э, сотен разработок. Могу привести те несколько разработок, которые я рассматривала, проводя исследования. Это разработка китайского университета Цинхуа, которая также собирает космический мусор сетью и перерабатывает его в плазму, то есть высокоионизирован Газ. А у них это уже работает прямо? Ну Я то есть могу. они у них, это, у них это вот э, на стадии проекта. Ну, собственно говоря, придуман был Искаям еще давно, и сначала стоит упомянуть то, что я очень люблю металл как жанр музыки, и моя триада — это Power, прогрессив и симфоник Metal. И вот в один прекрасный вечер, зимний поздний, я шла домой, а там была такая ясная уже, считай, ночь, и у меня в наушниках поет металл, я иду, смотрю на звезды, романтика, даже могу сказать, какая группа пела. Пела одна из моих любимых групп «Эпидемия» скорее всего, это была песня «Пройди свой путь». У меня вот с детства была мечта, то есть вот мне нравится все, что летает, и mm-hmm. даже, даже если это летает, только спинка. И, то есть я хотела стать или астрофизиком, или работать где-то вот на предприятии, связанные с космосом.
0: Мы все умрем, Но это не точно наступление такого момента, что условно там, ну, не небо, но около земного пространство будет практически полностью заполнено э, космическим мусором. Я слышал о таких опасениях, mm-hmm. есть даже слово сочетание «эффект Кесслера», да, по, фамилии ученого, который эффект его, Кесслера. Да, по фамилии ученого, который его ну спрогнозировал, скажем mm-hmm. так. То есть в какой-то момент будет слишком много, слишком быстро вращающегося, слишком мелкого для того, чтобы поймать космического мусора, который, по сути, заблокирует нам вылет с этой планеты. Мы не сможем отправлять ни спутники, ни ракеты, ничего. Насколько это близко к реализации?
2: Если мы ничего не предпримем, то уже где-то в 22 веке мы просто вот не сможем заниматься космонавтикой. То
0: есть у нас меньше ста лет, по сути, осталось да, то есть, на то, ну, чтобы решить эту проблему.
2: Вот По сути, все спутники должны оснащаться каким-нибудь способом увода их с орбиты, чтобы они не заполняли космическое пространство. Но...
0: Это просто звучит так очевидно, что мне странно, что это... Вот, ну, так не это не есть. Умолч... Это есть. Ну, то то есть, есть. Почему? Это, может, недавно да, появилось то есть... только? То
1: есть... Почему нет, не трубят об этом нет, там, на, это на каждом шагу? Как бы, и не
2: кричат, ну а почему у нас как бы до сих пор загрязняются леса, реки, Ну, так все с этим-то говорят, борются. Нет?
0: Про это как раз говорят. Там есть много движений, как локальных, так и глобальных, борющихся за экологию, причем отдельно там экология лесов, отдельно экология океанов, там, отдельно экология воздуха. А почему нету воплей об экологии около земной орбиты? Условно?
2: Ну, собственно говоря, сколько лет экологии, скажем так, наземной? И сколько лет экологии космической. А,
0: собственно, этот космический мусор, кроме того, что он, он заблокирует нас, он может как-то вот сейчас в таком состоянии, в каком он есть, быть угрозой для землян и Земли? Ну, то есть, я не знаю, может ли обломок какой-то, падая, не сгореть и упасть э, там в воду, загрязняя ее, там, радиация, которая насосала солнца там космической, или упасть на... ну Кому-нибудь ими... на голову да, просто. Да, условно, да.
2: Такие случаи были. Обломки космических аппаратов. Ну да, то, что там там обломки ступеней и ракет-носителей находили в полях.
0: Слушай, а Такой вопрос. А про твои спутники? У них-то запланирован какой-то способ увода их с орбиты? Они-то не станут сами космическим мусором в будущем?
2: Чтобы СКМ не стал космическим мусором, нужно при очистке низких околоземных орбит, нужно оставлять последний заход с топливом или несколько последних заходов с топливом ему, чтобы потом СКМ сгорел в атмосфере и сам не заполонял ничего такого. Я просто
0: представил картинку значит сразу по аналогии. Вот ты сказала, что как живое существо Ну функционирует. Я просто представил, что для того, чтобы его увезти изобретут и отправят это СКМ побольше, <свеч> впрочем, а. а потом другой СКМ. Да, это как бы просто эволюция около... <свеч> 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 Огромный СКМ. <свеч> да, 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 да. Один
2: да. космический мусор летает. Да. <свеч> Мега СКМ.
0: Ну, кстати, а, смех смехом. А, вот сказано в той статье, которую я прочитал, что один СКМ может собрать до полутонны космического мусора, при том, что на земной орбите, около земной орбите, их вращается около пяти тысяч этих тонн. А как бы, ну, я не знаю, это мало или нет? Почему? Ну, то есть мне, как бы, я мыслю какими-то гигантистскими, наверное, терминами, но почему бы реально не собрать где-то на орбите один гигантский СКМ, который, ну, там, до сотни может тонн может сожрать за раз, а то и больше, и реально просто пустить его, крутиться, втягивая в себя все и вся.
2: Ну, это, конечно, вот можно... Создать, но гигантский СКМ, скажем так, поест много хороших ни в чем не повинных спутников, и гигантский ИСКМ его похоронит экономика, потому что как бы один маленький спутник это реально создать, а большой спутник это как бы не очень.
0: Мы все умрем, но это не точно. Вот патент ученому, который его изобрел, что дает? То есть только славу или, может, не знаю, повышение в научном звании, там дополнительные научные звездочки, скажем так, если, ну, если проводить аналогию.
2: Патент ученому дает возможность основать на нем дальнейшие исследования, подтвердить техническую новизну своего исследования. Собственно говоря, потом что лично мне дал. То есть патент на солнечную космическую электростанцию, я на нем основала кандидатскую диссертацию. А ты же сейчас докторскую уже будешь защищать, да? Или, я или... сейчас буду защищать пока кандидатскую. А. И вот, конечно, хотелось бы мне так это вот, я пока так думаю, думаю. СКМ на докторскую. Ну, не знаю. И, конечно, потянет нет, потянет. Там это все вещи сложные. Но у меня есть макет СКМ. Я его еще тогда, то есть, напечатала на 3D-принтере и понесла на московские мастера. Но у меня так уже что-то сложила. Это конкурс like
0: какой-то, it. извини, что перебиваю.
2: Ну, ну да, то есть это конкурс. А это когда и было? И yeah. Это было 29 июля, но поклонники металла знают, что было 29 июля 2019 года. Был «Рамштайн». И поэтому я с этим макетом А сначала я выступила на конкурсе, потом я бегом-бегом-бегом домой макет отнесла, быстренько переоделась и поехала на «Рамштайн». Это был самый лучший рок-концерт в моей жизни.
1: Слушай, а вот у спутника же еще ну, нет какого-то такого имени милого? Может, его там да, тил- Тилем назвать? Тили. Почему нет? Можно, идти, назад. Да. Тилю это понравится. Да, он и так звезда, как да. бы, И а так он ну б- да.
0: буквально будет ближе к ним.
1: Точно. Но правда, наверное, нужно что-то более отечественное.
0: Не обязательно. Маша, большое спасибо, что пришла сегодня и приняла участие в этом подкасте. Это было безумно интересно, тем более, что из первых рук и из первых уст.
2: Это вам большое спасибо, что меня пригласили. Для меня было очень приятно.
0: О, нам тоже. Еще
2: раз огромное спасибо.
0: Спасибо тебе. Это был подкаст Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс, web-стор и CASB. Box. Заходите, смотрите в Инстаграм Риа Нижнее Подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака риан точка ру Пока Пока Пока
1: Все Все Мы Мы Все умрем